0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados em nosso mídia para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir Dente, de Céane Melo, publicado na Mulheres que Escrevem em agosto de 2017. Esse conto foi escolhido por Estela Rosa, poeta, vencedora do Prêmio Off Flip de Literatura em 2017, além de curadora da Mulheres que Escrevem.
1: Vai esquentando aos poucos. Sem que eu realmente repare no aumento do calor. Só sei que esquenta enquanto me distraio, esperando pelo ápice. A água ferve. A água, um pouco de vinagre e sal, como vi algum chefe ensinar na TV. E cuidadosamente vou mergulhando os pedacinhos picados de brócolis. O jantar de hoje é carne, brócolis e uma noite que nunca pareceu tão triste de acompanhamento. E quanto mais encaro os brócolis cozinhando na panela, um barulhinho de água borbulhando e espumando, mas sinto que a tristeza também me cozinha em fogo baixo Não queima a pele, começa por dentro No meio do borbulhar da água ainda tem a voz dele me explicando que são só 5 minutos no fogo Depois gelo Para brócolis verdinhos e al dente, que é o certo Digo que prefiro cozido no vapor Daniel diz que é bom também, mas assim é melhor e fica um verde bonito Antes dele, meus brócolis eram sempre marrons e bem moles, mas nada disso importava Desligo o fogo no automático nos exatos cinco minutos que a minha cabeça não deixa para lá. Um tempo tão curto para caber tantas lembranças. Confiro a tonalidade do verde dos brócolis enquanto jogo água fria. Gelo não. Isso eu não tenho coragem. Dessa vez, comparado às últimas três noites em que jantar foi carne, brócolis e mensagens não respondidas, o verde ficou mais bonito, conto apenas três pequenos arbustos um pouco mais inclinados para o musgo. Na primeira espetada do garfo, nos brócolis, ao dente, aprovo. Me pergunto por que escolhi essa consistência para os meus dias. Olho o verde vivo no prato e admito que ele estava certo sobre a cor. Mas não gosto de forçar meus caninos contra o vegetal e sentir o gosto amargo que Daniel deixou. O barulho abafado dos talos se partindo na boca reencenam a quebra das minhas expectativas, das que nem sabia que tinha. A sensação me entristece a cada garfada mas o braço repete o ritual automaticamente como para me mostrar que é preciso mastigá-lo, engoli lo digeri lo Afinal, tudo faz sentido quando ele troca de lugar com os brócolis. Até sorrio o azulejo da cozinha quando me ocorre que há o dente é uma ótima forma de compreendê-lo. A pele dele não faz tanto tempo, mas não sei dizer se é macia. Sei dizer de um calor delicado sobre o qual seus pelos me falavam, um calor que não irradiava. Ele era uma calmaria que eu precisava tocar para sentir. Carecia de estar perto. Entendemos isso nos primeiros dias. Ele dizia que era inadmissível eu querer estar ao seu lado e não estar. Inadmissível eu repetia a palavra tentando juntar o quebra-cabeça. Inadmissível eu combinava com os vegetais ao dente e a frigideira antiaderente que era preciso saber lavar. Daniel tinha essa coisa de querer tudo verde, vivo, da cor certa e de um jeito bonito. Só queria me conquistar, se fosse da maneira correta, seguindo a receita que ele adivinhou em algum livro de capa dura, sem pular nenhum passo. Debochava da loucura dele por termômetros e fornos pré-aquecidos, sem saber que também era cobaia, que ele aprendia a me provocar, a me preparar. Ia amolecendo conforme o seu toque, ia relaxando, cedendo, até me retrair inteira de novo. Como se o orgasmo fosse uma mão que me alargasse, dividisse e me sovasse os pedaços para me juntar novamente sob o olhar atento dele. Foi o homem mais metódico com quem já me deitei. Daniel conhecia sobretudo os caminhos. Para branquear os brócolis, me disse, era preciso colocá-los na água já fervente e deixar por cinco minutos. Para me comer de manhã, eram necessários beijinhos nas costas até o desgrudar da cama, me virar e lhe oferecer os seios. Isso ele não disse, mas descobriu rápido. Sabia me deixar descansar e crescer, crescer, até atingir o dobro. Ele tinha essa regra, até cobri-lo e me acomodar sob o seu corpo. Quero te chupar, eu dizia quando chegava ao ponto. É engraçado agora, comendo os brócolis ao dente, pensar que morder nunca foi a nossa carícia. No entanto, ainda é assim, desse jeito, que estala os dentes que ele habita minhas lembranças. No início, achei que era da crueldade de atirar tudo ao gelo que eu me ressentia, mas não. Os brócolis fervem por cinco minutos e continuam verdes depois disso. Bom, depois disso eu esperaria para ver se não poderia ficar melhor. Se não ficaria mais macio e ainda verde. A mão hesitaria sem querer apagar as chamas. Daniel não hesita. Apaga, joga gelo, resolve, vai embora e não me responde mais.
0: Essa foi Estela Rosa, vencedora do Prêmio Off Flip de Literatura em 2017 com poemos Figos. Estela é conselheira editorial do selo Ferina, da editora Pollen, além de curadora da Mulheres que Escrevem. Ela tem poemas publicados na revista Grampo Canoa e diversos textos publicados no nosso próprio Medium. Entre eles, poesia é Fá, Capão, Manteiga e Dentes, que eu adoro, e Chá de Camomila. Bom dia, Estela. Bom dia, Seane. É, então, é, eu sempre soube que tu gostava desse conto, mas eu nunca imaginei que ele seria escolhido para ser lido aqui no podcast. É, o que, que você estava pensando <risos> quando escolheu esse texto?
1: Cara... A primeira coisa que eu pensei foi... Caramba, eu adoro brócolis. <risos> brócolis é, tipo, meu vegetal favorito de toda a minha vida. E eu tenho seríssimos problemas em conseguir deixar o brócolis dessa cor verde, assim. Porque eu gosto quando ele amolece mais a ponta e pega muito mais tempero, sabe? E aí, quando eu li, eu fiquei assim... Nossa, cara, será que é por isso, então, que eu prefiro que ele amoleça e fique, tipo, meio feiozinho? Porque, afinal de contas, né, amor temperado não é bonito, e aí eu fiquei me lembrando daqueles brócolis muito lindos que tem self-service, assim, que você acha, tipo, tudo muito maravilhoso. E aí você come ele em é soço. E aí eu fiquei, tipo, muito. Associando essas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar Com esses relacionamentos Então é meio isso, assim, essa, essa coisa metódica da, da relação, de querer que seja Tudo muito bonito, tudo muito Vistoso, né, tudo muito Internético e, e instagramático É, não mostram essa coisa De que o brócolis amolece às vezes Passa ponto, às vezes queima E inclusive você tira os pedacinhos queimados E come ainda assim, como deve ser Toda boa relação, e aí esse conto me deixou Muito pensando nessas coisas E eu amo brócolis <risos> É, como
0: editora da Mulheres que Escrevem né, eu sei que tu já deve ter lido praticamente tudo que eu escrevi desde 2016 <risos> é, então eu queria, como tu tem que apresentar né, esse, esse conto que por acaso é meu para os leitores é, tu acha que esse é um conto atípico ou ele tem marcas tipo da minha escrita?
1: Cara, acho que ele tem marcas na sua escrita porque você normalmente é, mistura a, a coisa do, do sentimento, das sensações do texto. Elas estão sempre muito misturadas com o ambiente, assim. Então, tipo, sei lá, você tem aqueles contos da mulher ativa e passiva que você o tempo inteiro dialoga. A mulher não tá dialogando com o cara propriamente, ela tá dialogando com o cobertor, com, com a cama ou com alguma outra coisa que esteja ao redor dela e é quase como se o homem fosse de fato uma, uma peça secundária na, na história ele é só o que o gatilho daquilo acontecer então assim, para mim isso tem a ver desse conto com todos os outros, porque é isso, a lembrança dela não tem a ver com propriamente o cara, tem a ver com algo que ele fez ou alguma lembrança que ele deixou ou algum objeto ambiente que, que fez uh, despertar a sensação assim, então nesse ponto eu acho ele muito parecido com os outros e tem essa sua marca da escrita sim, inclusive essa coisa fluida do fluxo de pensamento, sabe também é uma marca grande da, das suas personagens e tal, mas de de alguma forma, esse conto dialoga mais com a parte do sentimento e da reflexão e da memória, principalmente. Porque por mais que você narre histórias já acontecidas, elas não falam tão claramente assim com a memória do vivido, sabe? Geralmente é, é, é uma narrativa mesmo, não uma memória. E nesse caso, pra mim, a grande diferença dele, que acho que talvez seja o que faça ele ser meu conto favorito, assim, é você ter aberto essa porta da memória, de, de deixar... A lembrança não ser necessariamente uma ação que aconteceu, mas sim um sentimento. Talvez tenha tido. seja o seu conto que mais reflita sentimento e não uma relação, uma ação. É, como vou dizer, até mais carnal mesmo, né? Da coisa do, do, do pornográfico, como a gente conversa sempre. Então, acho que ele tem essa pegada mais emocional e afetiva. É, eu... e brócolis <risos> eu acho que na verdade
0: eu evito escrever textos que que sejam muito mais da memória é, como esse porque às vezes eu fico com medo de ser muito inalcançável para quem vai ler sabe de uma pessoa ler e não e não se se reconhecer ali naquele momento mas eu acho que esse também tem uma coisa que todo mundo deve se identificar que é preparar o jantar <risos>
1: Tem. mas eu acho que por mais que a pessoa não tenha vivido aquilo especificamente, ou que você acha que. Que é isso? Eu escrevo poesia. E quando a gente escreve poesia, é muito difícil você fazer um poema ou ter uma poética que não remeta à memória. É bem raro, assim. Bem difícil, inclusive. E o, o lírico é meio isso, né? Você partir de uma coisa interna mesmo, do, do eu. E eu acho que a grande sacada quando a gente entra nessas histórias, assim, da memória, é que a pessoa pode não ter passado por. Aquilo, ela provavelmente não passou Porque cada, cada Ação é exclusiva né, Do indivíduo e tal Mas ao mesmo tempo é, é uma perspectiva tão pessoal E tão primeira pessoa Uma coisa assim, que você vive aquilo Né, você lidar com a memória Muitas vezes é essa Você tá em contato com a vivência de outra pessoa Então assim, acho que Esse teu medo aí, eu entendo é, a vontade de você narrar uma coisa Como se fosse um filme, né? Em que a pessoa consiga enxergar o que tá acontecendo Mas ao mesmo tempo a memória é quase como Se você jogasse a história para dentro da pessoa Para ela viver aquilo junto contigo É um convite, assim, né? Eu acho que, que nesse conto, inclusive Você tá convidando as pessoas para jantar O brócolis, né? Cabe a elas decidir Se elas querem o brócolis rodente Ou mais musguinho, né? Eu, eu ouso dizer que as pessoas
0: preferem O mais verdinho <risos> É, não, eu, eu,
1: eu prefiro ler bem passadinho e inclusive
0: Eu Inclusive,
1: brócolis de dia seguinte, acho bom inclusive, também.
0: vapor. <risos> Mesmo. É, queria te perguntar, assim, o que que, por que que tu indicaria... Na verdade, tu indicou esse conto, já que... Gente, por que que tu indicaria esse conto, assim, para o leitor, para o nosso ouvinte, na verdade?
1: Cara, acho que é justamente por essa coisa que a gente estava falando da memória, assim. É, eu gosto muito de ler de ler coisas que você se sente convidado a participar daquilo, e não apenas uma, uma perspectiva mais voyeur, assim, sabe? Quando você convida o, o leitor para ir para dentro do texto assim, né? Tipo, porque é isso a reflexão começa de um brócolis, então e é, e é da onde geralmente saem as reflexões das pessoas, né? Porque a gente acha que a iluminação vai acontecer quando você estiver no topo do Himalaia, mas não a iluminação acontece quando você lavou no garfo e ele cai no chão e você fica puto e dali sai alguma coisa, né? Então assim, para mim ele é tão corriqueiro, é uma coisa coisa tão, tão habitual, tão comum, que ele, inclusive, ajuda a, a deixar claro para as pessoas, assim, que, que esses insights, que esses momentos, que essas vivências têm a sua importância e elas têm que ser registradas, sabe? É, inclusive, eu gosto muito de, de, das escritas, vamos, vamos chamar assim, eu sei, que, eu sei que pode soar muito pejorativo bela recatada do lar, mas das escritas do lar, assim, das escritas é, privadas, sabe? Porque é isso, assim, sempre foi relegado a mulher o lugar privado, né? E por que que o lugar privado não é é, é menor, sabe? Então, você se lembrar de um momento é, de um encontro, né, com esse cara, com o Daniel, e você lembrar de, do brócolis, desse momento tão íntimo e tão único ali, ao mesmo tempo tão corriqueiro, é, é, eu acho que é um convite muito bacana pra pessoa repensar as coisas que ela tem feito mesmo e atribuir outros significados. Ah, eu gosto dele. E brócolis, amiga, é brócolis. Ai, tu, eu acho que
0: tu leu as minhas perguntas. Brincadeira. <risos> Mas é porque eu, eu tinha que confessar aqui que semana passada eu comprei figos. É, pensando no, no teu poema Os Figos, que é o, o poema premiado da Estela e, e aí eu fiquei pensando quando ela me disse que iria ler esse texto é, nessa, nessa, nesse nosso diálogo, né, de culinário ou, ou essa coisa da comida com o brócolis, com os figos, e aí eu fiquei me perguntando, na verdade estou te perguntando qual é
1: esse lugar
0: do, da comida do, do alimento na né, nossa escrita de... <laughs>
1: Cara, eu não sei se os nossos queridos ouvintes acreditam em astrologia, porém meu ascendente é em touro, eu falo muito sobre comida, não só tenho um poema do, dos figos como eu tenho, sei lá é, um poema pro chá de camomila e, e, essa, e essa coisa sensorial que a comida traz, né, assim é, eu tenho um outro poema que chama Temporão, que fala que a minha família na minha família a gente nunca teve dinheiro pra comprar alcatra, e, e assim, alcatra hoje em dia pra gente, pós-governo Lula, alcatra é bem barato até para determinados níveis de família. Para minha, pelo menos, que não tinha dinheiro hoje em dia eles têm até para picanha. E e assim eu acho que a comida tem esse espaço é, sensorial e afetivo. É muito difícil você não ter uma memória é, com, com um sabor ou com um cheiro que te remeta à sua infância, que te remeta a alguém. Não é só o perfume da pessoa. e A grande maioria das vezes não é nem o perfume que, que traz isso. É alguma essência de dentro do perfume. É a madeira ou é o, o, o capim que tá ali, sabe? A flor escolhida e tal. E acho que tudo isso tem muito a ver com essa coisa sensorial. E eu acho que a comida tem muito esse lugar da memória primeiro de tudo. Eu acho que lugar do prazer também, é, figo, o figo é uma figura muito erótica, né, sim essa coisa dele, desse, desse se abrir e tal, esses gomos, o figo é tipo uma flor, né, na verdade, não é um fruto propriamente dito e tal, e é isso, assim, eu acho que, que é as texturas, as sensações, tudo que a comida traz é, pode ser associada às a, a, as vivências que a gente tem, e essa coisa do privado, né, também Assim, a comida é uma experiência muito única E individual, assim, tipo, sei lá é, pra vocês me odiarem logo de cara, né? Pra gente fazer logo aquela divisão maravilhosa. Eu não gosto de coentro. Então, assim, coentro é um problema pra mim, mas pra outras <risos> pessoas vai ser maravilhoso. Então, é muito individual e único, entende? Assim como vai ter gente que não vai gostar de figo ou que sequer vai ter comido figo na vida. É, inclusive, eu tenho um protesto. Eu acho um absurdo o figo custar muito caro, tá, gente? Figo é um troço que dá no quintal, assim. Se caso vocês não saibam. E aí... Enfim, eu acho que tem toda essa conexão, assim, de um lugar único, de um lugar sensorial, de um lugar de memória é, e de um lugar de conexão, né? Porque comer com as outras pessoas é um momento de, de entrega, quase, né, gente? Comer frango passarinho com seu amigo é confiar muito nele, cara. Você vai ficar tudo cagado. Olha só que momento de confiança não é a comida. Provar a comida de alguém, sabe? Acho que são muitos lugares da comida. E se deixar, eu vou falar de comida pra sempre. Porque já justifiquei com a astrologia já pra ficar mais fácil. Eu acho que também
0: envolve um pouco da tua resposta anterior também. Acho que a comida, às vezes, ela também representa muito esse lugar da... A vida, da vida sem registro da mulher, né? Ainda mais que não Sim. está falando de cozinhar.
1: É, e essa, essa frase do o acúmulo da vida sem registro, né? Do Um Teto do Seu, da Virginia Woolf. E aí... E é muito bom porque no livro ela narra um, um jantar, né? E aí ela vai falando do jantar, das comidas, da ameixa, né? Tem cena cenas que é ameixa, não é? Uma cena da ameixa, é ameixa... Que aí ela fica falando daquela ameixa vermelha, suculenta e tal, não sei o quê. Então, assim... É, acho que a comida ocupa esse espaço, assim é, Eu comentava com vocês mais cedo do... Enquanto a gente conversava um pouco... Do Como Água para Chocolate, sabe? É, é, é isso, assim... Acho que a, o livro de receita... É uma coisa muito feminina, assim, é né? Uma. Não, não feminina, mas assim. Feminina não, né? Muito mal colocado, inclusive. Não. Não é feminina. É uma coisa muito passada de mulheres para mulheres, né? Eu acho que é, tem muitas histórias, inclusive, de segredos e declarações e altas coisas que eram contadas pelo livro de Receita, né? Então eu acho que recuperar isso é que nem os textos da Carla, né? Sim. Quem não conhece, por favor, gente. Tá é bem, a mulher? Carla Soares, está lá na Mulheres que escrevem. Ela agora começou uma nova série. Ela escrevia uma série de, de leituras que chamava Experiência de Leitura e que, acho que foram 12 textos, se não me engano no ano passado e aí esse ano ela propôs pra gente escrever sobre comida e ela tava um pouco apreensiva se a gente ia topar ou não eu falei, claro que a gente vai topar, pelo amor de Deus relacionar comida e escrita é maravilhoso e aí ela começou justamente falando é, de como a gente tem que fazer as pazes com o ato de cozinhar porque, de alguma maneira, a gente sai desse lugar da cozinha de quem cozinha para o outro, né? E, e pega para si o direito de fazer a cozinha para si mesmas, né? e que isso é um momento muito libertador pra uma mulher assim, quando você entende que os aromas e tudo aquilo não deixam de fazer parte da sua história, então é, acho que o livro de receita e as misturas né, assim, eu, eu acho muito bom essa coisa do temperar, sabe, de você chegar no meio termo, né do, da temperatura mesmo, né, porque a gente fica pensando que o temperar vem só de tempero mas não, da temperatura da comida do quanto ela é quente, do quanto ela é fria, do quanto ela é salgada, do quanto ela é doce enfim, acho que essa, essa coisa do... Da, da temperatura da gente temperar é uma coisa que as mulheres estão acostumadas a fazer inclusive de temperar até a forma como falam, então assim, a gente pode ser destemperada na hora de falar e trazer isso pra comida sabe? <risos> <risos> vamos cozinhar gente, vamos cozinhar é muito bom é. às vezes é chato, mas às vezes é muito bom
0: Gostei do tempero é, eu tô lembrando de um, um livro da Nora Ephron Não sei se eu sei falar direito o nome dela A diretora é, o, Chamou Amor é Fogo o livro E aí ela vai falando de alguns parceiros que ela teve né E aí ela fala ah, O fulano me ensinou a fazer ovo mexido e aí eu lembrava dele toda vez que eu fazia o um mexido. <risos> e teve um cara que ensinou ela, ela tipo, a fazer, sei lá, clarineve ou. Não, era uma coisa mais, tipo, ovo pochê. Uhum. E ela falou, eu nunca lembrava dele, porque eu não faço ovo pochê. <risos> lembrei disso agora, com toda essa conversa, é porque também tem a coisa da memória, né? E, e da cozinha, mas... E, e, e é mais uma mulher falando sobre... Sim.
1: Sobre essa relação da É, acho que se a gente cozinha. for... É, acho que a gente tem que chamar a Carla e propor ela, assim, sabe? <risos> tipo, 10 livros em que as mulheres falam sobre comida, e não vão ser só 10, né? Vão ser muitos, vão sabe? Ser muitos. É... Tem um livro da Marjane Satrap, acho. Não é que chama? uma franco com ameixa? Sim, é dela com ameixa né? nossa, isso é muito bom. Pois é e assim, eu tô pensando agora nos quadrinhos também, que tem muitos que falam sobre comida e estão sempre bem associados com isso e é cara, acho que a experiência que uma comida traz pra gente, não podemos esquecer nunca, vamos falar de um homem aqui <risos> <risos> não podemos esquecer nunca da Madeleine do Proust. É verdade é, é isso assim, ela a, a, a possibilidade da, da comida te trazer uma catarse, assim, é enorme, sabe? E é isso, né? E acho que o ato de cozinhar também. Eu costumo dizer que o meu inconsciente é tão bobo, assim, né? Que ele costuma fazer as coisas associadas, do tipo, quando eu tô lavando louça, eu penso nas coisas mal resolvidas que eu preciso arrumar e limpar. E acho que é isso, assim, na hora de cozinhar, eu, a grande maioria das vezes eu lembro dos meus afetos, porque... É isso, né? É o tempero...
0: Nossa, que é... ligam as pessoas, assim... Eu acho que tu tá me explicando várias coisas... Inclusive, nessa <risos>
1: conversa...
0: Eu tenho a mesma relação com a louça... E, inclusive, está no... No livro que eu escrevi... É, enfim... Tá ainda em processo aí de revisão... Mas tem uma... Tem, inclusive, um capítulo que é... A personagem lavando a louça... <risos> e fazendo aquela lavação de roupa suja, assim... Da é... vida...
1: Não à e... toa é lavar a roupa suja, né? E... Só que agora, hoje em dia, com as máquinas cada vez melhores... Lavando, <risos> secando... A gente deixa pra lavar louça mesmo. É... E, e tem isso, né? Essa na, na, na hora de cozinhar...
0: Já é uma relação diferente. É uma relação menos de resolver... De limpar, e limpar... É mais de, de pensar e... É,
1: agora, agora eu fiquei pensando... Assim, na, nos livros e poemas e tal... Em que as mulheres falam de... De comida... E eu me lembrei que a Adélia Prado tem vários poemas. Tem um que ela fala, é, Me dá o favo doce. É uma coisa assim, e ela tá falando da escrita, sabe? E ela associa muito, assim, a comida ao ato de escrever. E me lembrei da Carla Jakov também, que ela tem um poema que... Ela não tá falando do ato da comida. Mas ela ele, o poema se chama... É, ai, gente, me esqueci. Mas enfim, ela fala da maçã. E, e assim, por mais que a maçã esteja associada a todos os mitos bíblicos, católicos e tal, é, é isso, é uma, é uma comida também, né, tipo, e o quanto é, atravessam essas coisas, é, é real, assim, começar a prestar atenção e marcar, quando vem uma comidinha no livro, gente, vocês marquem, tá? Já temos um novo projeto Um novo projeto, escrita. Mulheres que Comem. <risos> A gente também pode fazer uma curadoria mulheres de vários bons. Comem e depois escrevem Inclusive, sobre a mulheres, mulheres que cozinham, eu posso fazer aqui um hashtag jabá, o Bar da Gema, aqui, né, no, no Andaraí. Ele é comandado pela musa das panelas maravilhosa, Luísa, do Bar da Gema. Vocês podem procurar lá no YouTube. Ela é uma pessoa incrível e ela tem um vídeo maravilhoso ensinando a fazer rabada, tá bom, galera? Sério? A gente aqui também é cultura e comida e.. Eu amo comer, e eu amo a Luísa. Luísa, se você um dia ouvir isso na sua vida, que eu acho muito difícil, um beijo. Olha, eu acho que a gente podia acabar com esse
0: tom animado, mas eu ainda tinha mais uma, uma pergunta, e na verdade é uma pergunta que faz a gente voltar pro texto. <risos> e o terceiro não é tão feliz né ele é bem não mas sofrido. a gente vai não a gente vai repetir o prato não. vai amiga <risos> vamos repetir o prato é, mas então o que eu queria te falar é com certeza eu, eu sou suspeita para falar de todas as emoções que eu tenho lendo essa história né e, e escrevendo é, mas eu queria saber de ti assim qual é o melhor personagem o personagem mais cruel da história é o ou é o Daniel <risos>
1: Cara, eu acho o Daniel, cara, porque eu acho esse tipo de cagação de regra, assim, muito difícil porque, na verdade, é isso né, assim, no fim das contas eu sei que é isso que eu vou dizer agora, se esse conto mexe com você, pode te afetar muito, desculpa se soar um pouco hashtag análise é, no fim das contas é bom que o Daniel vai embora, né, porque se ele é um cara que quer esse brócolis pronto, com 5 minutos, e sem dó nem piedade joga o brócolis na, no gelo não deixa ele nem ficar ali habitando aquela cebolinha refogada do fundo da panela assim, pra que ficar com o Daniel se não é assim que você gosta de comer o brócolis? Essa é a reflexão do momento, gente Não fique com alguém que vai te fazer comer uma coisa que você nem gosta tanto
0: é, na okay. verdade é um, um dos parâmetros com as minhas amigas de pra avaliar assim possíveis dates, né? E pretendentes é se o cara gosta de brócolis. Porque isso é. é um. já é um ponto. Eu tenho, eu tenho uma
1: amiga, eu tenho uma amiga. Ela vai ouvir com certeza. A minha amiga é a Gisele. E aí ela fala que, assim, uma boa alternativa pra você descobrir se o cara é um bom cara pra sair é você sair com ele e comer frango a passarinho ou rabada. Porque aí você já vai logo, e você já chega. Que é, que é aquela história da, da Ivete Sangalo também, né? Que ela fala que ela ficou com o, com o namorado, que hoje em dia acho que é marido dela. Porque foi isso, porque ela sentou pra comer um prato de rabada e ele não foi embora. Então, assim, gente, marquem encontros no bar da gema. <risos> Pede a rabada, pastel de feijoada, pede um pela égua, pede uma coisa bem assim, sabe? E aí come na frente da pessoa. Se ela foi embora, é porque ela nunca deveria ter ficado mesmo, entendeu? Aí você chamou outra pessoa pra comer com você, porque no fim das contas o importante mesmo é que a pessoa... Goste de comer, porque se não gostar de comer Fazer o que, né? Não tem Melhores encontros são comendo, gente Seja lá qual seja o, o, Qual seja o sentido da palavra comer <risos> Comam bem, meninos Comam bem, cuidem dos seus corpinhos
0: Bom, é, então eu Acabo por aqui E as perguntas estão respondidas Voltamos novamente para o clima alto astral E por enquanto A gente ainda não está sendo patrocinado Pelo Bar da Gema não, Mas, mas se... Bar da Gema, qualquer coisa mulheres que escrevem, tá sendo é. gravado aqui no Andaraí, exatamente Luísa, gente... Luísa, libera é um assiste.
1: pastelzinho de, de feijoada pra gente, aquele pastelzinho de feijão gordo delicioso, entendeu e a cerveja mais gelada da Tijuca, não tenho problemas em afirmar isso <risos> então, muito obrigada Estela <risos> obrigada Ciane, foi ótimo adorei, adoro <risos> falar sobre comida, que bom que eu escolhi esse conto
0: <risos> <risos> eu que agradeço Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia, Facebook, Instagram, Twitter, cujos links vão estar na descrição do episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, vocês já sabem, podem falar pelas nossas redes ou comentar no Twitter usando a hashtag MQEPodcast.